0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de Gassector. Minder CO2? Wij doen mee. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft... en werkte daarna 15 jaar bij de kerncentrale in Borselen. Tegenwoordig is hij als chief technical officer van de Duitse energiereus RWE... verantwoordelijk voor alle kolen-, gas- en kerncentrales van het bedrijf in Europa. En hij is de baas van RWE Nederland. Hoe ziet hij de toekomst van fossiele energie? Is er überhaupt nog wel een toekomst voor? Ik ga het vragen aan Roger Miesen. Hartelijk welkom. Dank je. Meneer Niesen, um, RWE heeft vorig jaar alle duurzame activiteiten afgesplitst in een nieuw bedrijf, he. Energy. U bent nu van fossiel en nucleair. Mocht u niet mee naar de duurzame toekomst of wilde u niet?
1: Uh, voor mij persoonlijk, ik wilde niet mee. Omdat het uh, aan onze kant veel spannender is dan aan de energiekant. Ja, nou geef u dus een voorbeeld. Wat maakt het zo spannend? Nou ja, kijk, bij, bij ons is er heel veel druk op de ketel. He, de, we staan onder druk, we moeten dingen veranderen, we moeten dingen verbeteren, we moeten naar de toekomst toe. Um, en ja, die, die sfeer die bevalt me wel.
0: Okay. U, um, um, RWE is gesplitst, hè? Energy RWE. Kunt u even schetsen wat de verhoudingen nu zijn in omvang van die twee bedrijven?
1: Ja, globaal is dat twee staat tot één. Dus Energy is twee, RWE één. Als je kijkt naar het aantal medewerkers, naar omzet, al dat soort getallen... dan is Energy ongeveer twee keer zo groot als RWE. In Energy zitten de retailbedrijven, de hernieuwbare hoofdzakelijk wind... en de netwerken die we hoofdzakelijk in Duitsland hebben... Aan de RWE-kant zitten alle centrales en de, de handelspoot.
0: Maar dan zag ik ook dat uh, biomassa, dat valt nog onder u. Ja. Maar dat is toch een hernieuwbare energiesoort? Zou dat niet bij energy moeten zitten dan?
1: Nee, uh, energie. Um... Het zit, zit vooral in wind. Ze hebben ook wel, wel hydro water. Maar uh, aan de generation-kant hebben we ook hydro. Dus dat, dat is al een beetje dubbel. Ja, want u bent van, van
0: opwekking. Dat is uw
1: verslag. Precies, precies, de opwekking. Dus uh, nee, uh, biomassa zit aan onze kant. Het is zelfs zo dat een uh, centrale in Engeland, of die op biomassa draait, dat we die beide splitsing overgenomen hebben van energie. Daar zit ook wel een logica achter. En de logica is dat biomassacentrales complexe grote eenheden zijn. En de kennis van het bedrijven van dat soort eenheden zit aan de rwe kant en niet zozeer aan de energiekant. Maar het is wel een hernieuwbare energiesoort. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar het is ook niet gezegd dat RWE uh, niet uh, voor hernieuwbaar is. We weten ook dat we richting 2050 gaan. Uh, we weten natuurlijk dat conventioneel uh, langzaam zal afnemen. Maar, uh, en dat, daar, we werken dus ook in die richting, maar de conventionele eenheden zijn zeker nog twintig of dertig jaar nodig om het energiesysteem stabiel te houden, waarbij we natuurlijk uh, na vanhand uh, de tijd voorst, uh, voortgaat, uh, de, de gebruik van CO2 zullen afbouwen.
0: U, u noemde net al een aantal energiesoorten, duurzame. waar ziet u eigenlijk de meeste potentie in?
1: De meeste potentie, zon en wind, zullen zeker een, een grote bijdrage leveren. Uh, biomassa, als je kijkt naar de IAIA-rapporten... staat dat biomassa ook een belangrijke bijdrage zal moeten leveren. Het kan zijn dat er ook nog andere ontwikkelingen komen. Ja. En, en daar kijken we ja, continu naar, ook als RWE. Even over uw werk, u hebt
0: een prachtige titel, Chief Technical Officer. Wat doet een Chief Technical Officer precies?
1: <laughs> ja, <laughs> uh, nou, de, ik ben bordlid van RWE Generation. Ik heb daar, uh, lid van de Raad van Bestuur? Lid van de Raad van Bestuur van RWE Generation. Ik heb daar een paar collega's, uh, een financiële man, een CEO en nog één Chief Technical Officer. Ikzelf ben verantwoordelijk voor, uh, direct verantwoordelijk voor alle centrales: uh, Steenkool, gas, biomassa en nucleair. Die centrales, alle mensen die er werken, hoe dat allemaal georganiseerd is, daar ben ik heel direct verantwoordelijk voor. En ik doe natuurlijk ook het stakeholder management wat daarbij hoort. Het stakeholder management, dat, wat is dat precies? Nou, dat betekent dat je bijvoorbeeld met andere industrieën of met politici of met belangenverenigingen of met NGO's praat om te kijken hoe je samen tot, tot je beste weg naar vooruit komt.
0: U bent vast met een zekere taak daar aangesteld. Wat is nou voor de lange termijn het belangrijkste doel van uw? He, wat, wat is het belangrijkste doel wat u hebt met het bedrijf?
1: Nou, ik zal eerst even op wat kortere termijn praten. Kijk, op korte termijn moeten we zorgen dat we de inkomsten en ook de, de, de winsten stabiliseren. En dat we door deze slechte periode gaan. RWE heeft gisteren bekendgemaakt dat we voor het, over het afgelopen jaar een nettoverlies van 5,7 miljard geleden hebben... Dus we moeten eerst zorgen dat we daar goed uitkomen en dat we weer een weg naar boven vinden. Um, voor de langere termijn zul je zien dat het energiesysteem ingrijpend verandert. Maar dat onze centrales die we nu hebben wel nodig zijn daarin en daar moeten we ons op voorbereiden.
0: Hebben we het dan over de bekende capaciteitsmarkt, wat ik dan altijd hoor? Daar hebt u het geloof ik over, daar heeft Uniper, uw collega het ook over. Kunt ja. u eens uitleggen wat dat inhoudt?
1: Nou, een capaciteitsmarkt uh, is een markt waarbij uh, de overheid of het netwerkbedrijf uh, betaalt voor het beschikbaar houden van capaciteit. Um, de belangrijkste vraag is natuurlijk waarom is die markt überhaupt nodig? Nou, de reden daarvoor is dat uh, het percentage uh, hernieuwbare productie, elektriciteitsproductie steeds meer toeneemt en zal blijven toenemen. Um, elektriciteit uit zon en wind uh, kost op zich niks, hè, want de zon is gratis en de wind is gratis. Dat betekent dat uh, zo gauw als er zon of wind is, dan zullen, uh, zal die stroom geproduceerd worden... Maar als er geen zon of wind is, zal er ook stroom geproduceerd moeten worden. En daarvoor hebben we nog twintig of dertig jaar de conventionele eenheden nodig. Alleen die krijgen uit de normale elektriciteitsmarkt nu niet meer voldoende inkomen om beschikbaar te blijven. Dus er zal een aparte markt gecreëerd moeten worden om die eenheden ook in de toekomst beschikbaar te houden. Zoveel als nodig is. Natuurlijk niet meer dan nodig is.
0: In Nederland hebben we dat nog niet, in Engeland zijn ze uh, wat verder. Daar hebt u geloof ik ook tien centrales, hè? tien fossiele centrales. Klopt. Komt het daar al een beetje van de grond? Krijgt u daar al geld om, uh, om de deuren open te houden?
1: Ja, de, de capaciteitsmarkt in Engeland uh, is drie, vier jaar geleden gestart... met auctioning, dus met, met uh, het inkopen van capaciteit. De eerste betalingen, echte betalingen komen dit jaar. Maar de uh, National Grid, dus vergelijkbaar met Tenet in Nederland, uh, heeft al uh, capaciteit ingekocht uh, tot en met 2021. En da dat is voor ons een stabiele inkomstenbron. Um, ongeveer levert dat een derde van onze inkomsten in Engeland op.
0: Over wat voor bedrag hebben we het dan?
1: Dat gaat over een paar honderd miljoen, uh, 150, 200 miljoen pond uh, per jaar.
0: Per jaar om, en, want was, u hebt tien centrales daar. Ik geloof dat zes gas, twee olie, twee steenkool. Uh, geldt dat dan voor alle tien of een paar? Hoe gaat
1: dat? Dat geldt voor allemaal. Uh, olie hebben we niet meer. Die hebben we al uit bedrijf genomen. Die staan nog...
0: nog wel op uw website dan, ben ik bang. Dat kan zijn, maar
1: de <laughs> laatste is uh, twee jaar geleden uit bedrijf genomen. Ja. Um, Steenkolen hebben we er ook nog maar één, uh, Abarthor, dat is de enige die over is. Alle anderen zijn gas en dat is in totaal 8000 megawatt opgesteld vermogen. Um, dat is iets minder dan de helft wat Nederland nodig heeft. Uh, en Dus voor die 8000 megawatt krijgen we betalingen van rond de 20 pond, dus 160, uh, 160 miljoen uh, pond per jaar. Eigenlijk om de deur open te houden. Om Precies, niet op, dus te om, om beschikbaar te zijn. Hè? Dus om beschikbaar te zijn op het moment dat de stroom nodig is... omdat er geen uh, zon en wind uh, beschikbaar is. En is dat... Want
0: het klinkt als veel geld, 150, 160 miljoen pond... maar wat is dat voor, als je zoveel bedrijven er hebt, zoveel centrales... Is dat, is dat een heel klein bedragje? Of zegt u, nou dat is best een fors bedrag?
1: Nou, dat is ongeveer een derde van onze inkomsten.
0: Ja, sorry, dat zei
1: u ja, inderdaad. Ja. Een derde van onze inkomsten, maar uh, het is natuurlijk een fors bedrag... Maar maar als je het vergelijkt met uh, de bedragen die nodig zijn om hernieuwbaar zon en wind uh, te krijgen in het systeem, is het, is het heel weinig. Hè. Dat, is, dat zijn een paar procent. Uh, dus aan de ene kant uh, betaal je miljarden, in Duitsland op dit moment 25 miljard per jaar uh, voor hernieuwbaar. Aan de andere kant uh, betaal je 1 of 2 miljard uh, per jaar om uh, voldoende stroom te hebben op het moment dat die hernieuwbare bronnen niet kunnen leveren. Ja.
0: Laten we even naar de Nederlandse situatie gaan. U hebt hier nog twee kolencentrales. Ik check het eerst maar even bij u. En vier gascentrales. Klopt dat? Ja,
1: dat klopt ook. Ja. Oké, okay, goed.
0: Um, die kolencentrales, dat is een heikel punt in Nederland in de discussie. In de discussie over hoe gaan we nou verder? Um, krijgen die kolencentrales, wat u betreft, ook een rol in die capaciteitsmarkt?
1: Ja, zeker. Kijk, zonder kolencentrales in de capaciteitsmarkt zou het systeem niet functioneren. Want wat er dan gebeurt is dat uh, je start een capaciteitsmarkt, maar die kolencentrales krijgen geen capaciteitsvergoeding. Dat zou, dan kun je twee kanten uit. Of uh, je moet extra contracteren. Hè, want als je ze niet betaalt, mag je er ook niet van uitgaan dat ze beschikbaar zijn. Dat kost dan extra geld en zorgt voor een hogere prijs in die capaciteitsmarkt. Of uh, je betaalt ze niet, maar je gaat er wel vanuit dat ze beschikbaar zijn... maar dan worden ze onoeconomisch en heb je kans uh, dat ze op een gegeven moment weg zijn... en dan heb je nog onvoldoende capaciteit. Dus een capaciteitsmarkt zonder een vergoeding voor kolencentrales gaat gewoon niet functioneren.
0: Maar een flink deel van de Tweede Kamer die wil nou juist zo graag... dat u de deuren van de kolencentrales zo snel mogelijk dicht doet.
1: Ja, dat begrijp ik. En kijk, de, de, het verzet tegen kolen is groot. Uh, aan de andere kant... Moeten we kolencentrales eigenlijk niet meer zien als uh, kolencentrales, moeten ze zien als vaste stoffencentrales, waar je of kolen of biomassa kunt meestoken? Uh, zoals ik al eerder zei, biomassa heet, zal een rol spelen, een grote rol spelen richting 2050. En als we de centrales nu sluiten, hebben we die optie niet meer... om deze centrales om te bouwen op biomassa. Als we nu kijken naar onze AMER centrale, dan gaan we al voor 80% biomassa stoken en nog maar 20% kolen. Op het moment dat we zeggen dat type centrales willen we niet meer... Ja, dan is die optie ook weg. En biomassa... Blijft een relatief goedkope optie uh, ja. om te verduurzamen. En zorgt tegelijkertijd voor uh, stabiele capaciteit, ook als er geen zon of wind is.
0: Ja. Ik, ik kom zo nog even op de, op de biomassa bijstoken als u het goed vindt. Maar ik wil eerst eigenlijk nog even naar. Waarom hebt u in Nederland nog een spliksplinter nieuwe daar gebouwd? 2015 dacht ik, ging die open, Eemshaven. Waarom goed. hebt u dat gedaan?
1: Nou, ja, Op verzoek van de Nederlandse regering. Dus De Nederlandse regering, Brinkhorst op dat moment, D66... zag dat Nederland zeer afhankelijk was van gascentrales. is nog steeds zo. En wilde enige diversificatie hebben... door ook een aantal moderne kolencentrales te hebben. Dus Brinkhorst is op buitenlandse bedrijven afgegaan... en heeft gevraagd van, goh, willen jullie niet in Nederland kolencentrales bouwen... En zowel RWE als Uniper als Engie hebben daar positief op gereageerd en hebben die centrales uh, gebouwd.
0: Maar hoe, hoe gaat het? Want er is vaak discussie over, het wordt ook vaak ontkend dat de regering erover gevraagd, uh, erom gevraagd heeft. Er komt dan, ik zeg het maar wat plat, een mailtje bij u binnen. Uh, beste RWE, doe ons maar een kolencentrale.
1: Nee, nee, zo werkt dat niet. Uh, dat zou te makkelijk zijn. En zo makkelijk zijn bedrijven ook niet te overtuigen om ergens te, ja, u, te investeren. Moest, u kijkt natuurlijk wel naar de business case. Een regering precies, kan het wel precies. vragen, maar u dacht, nou, daar zit wel handel in. Nou, dat zat, op dat moment zag de business case er ook goed uit. Maar waar je altijd naar kijkt, is een combinatie van business case met politieke stabiliteit. En als op dat moment de Nederlandse regering zegt... wij geloven dat Nederland dit nodig heeft, wilt u dit doen? Dan, dan kijk je daarna en dan vinden er uh, uitgebreide gesprekken plaats... tussen de minister en onze CEO op dat moment. Uh, waarbij onze CEO overtuigd raakt dat... Uh, ja, de Nederlandse regering dit echt wil en dan vervolgens wordt er gekeken van zijn er, uh, wat zijn de locaties, uh, hoe ziet de business case er dan uit en zo zijn we toen tot dat besluit gekomen. Maar dat is
0: dan toch ook een, een financiële afweging die je maakt als bedrijf neem ik aan, u, u bent een commercieel bedrijf, nu wil een deel van de Kamer, het is nog net geen meerderheid, althans het ligt een beetje aan waar we straks uitkomen bij de nieuwe verkiezingen of na de verkiezingen. Maar die willen hem nu dicht hebben. Uh, kunt u voor een
1: uh, wederom
0: misschien een financiële tegemoetkoming ook weer niet de deuren sluiten?
1: Ja, kijk, blij uh, zouden we daar niet mee zijn. Maar van de andere kant, als de regering naar ons toe komt en zegt we willen praten, dan praten we altijd. Uh, afgelopen jaar zijn we ook uitgebreid in gesprek geweest met, uh, met Kamp. Um, Uiteindelijk heeft uh, Kamp de conclusie getrokken van... nou, eigenlijk is het een slecht idee om die centrales te sluiten... waar we het inhoudelijk ook zeker mee eens zijn. Um, ja, wat een volgend kabinet wil, uh, dat is uh, glazen bol kijken. Ik denk, met de huidige verkiezingen die eraan komen... Denk ik dat dat voor iedereen een beetje een hoog glazen bol gehalte heeft... We moeten het afwachten. Als de regering zegt we willen met jullie praten, zullen we dat zeker doen.
0: Ik maak het iets explicieter. Als we met een zakje geld komen en het zakje is groot genoeg, dan kan de deur dicht.
1: Als we tussen nu en uh, het moment uh, van sluiting dat afgesproken wordt dan ook nog een stabiele situatie hebben. Dus dat we ingedekt zijn tegen negatieve overheidsingrijpen, is dat bespreekbaar.
0: We kunnen vast niet hier even een bedrag gaan noemen, hè?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: <laughs> Moet dat ik al. Um, u zei net, Minister Kamp, vindt het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee om die nieuwe centrales te sluiten. Dat vindt de VVD ook niet, hè, in de, in de Kamer. Um, de centrales zijn de nieuwste. Hij zegt ook altijd, het zijn de schoonste met de minste uitstoot van Europa. Hoe kijkt men in Duitsland, uw Duitse collega's, tegen dat, uh, die strijd in Nederland om drie van de nieuwste kolencentrales te sluiten? Hoe kijken ze daar tegenaan?
1: Nou, ik zal eerst even iets anders vertellen... wat niet direct antwoord is op uw vraag. Um, als we kijken naar de, de plannen van de Duitse Groen... de, de, de groene denktank uh, Agora, dus een verlengstuk van, van de Groene Partij... Um, die hebben ook een plan uitgewerkt voor sluiting van kolencentrales... Um, hun doelstelling is om in 2040 de centrales gesloten te hebben. En daar zit ook een, een tabel bij die uitlegt wanneer welke centrales dicht zouden moeten. Als je naar die tabel uh, van Agora kijkt, zouden de Nederlandse eenheden in 2040 dicht moeten en niet eerder. En dus vanuit Duits perspectief, zelfs voor de Groenen is iedere datum voor 2040 is eigenlijk te vroeg. En wat je dan doet, is ja, eigenlijk export van Nederlandse uh, problemen naar Duitsland. Hè. Je exporteert uh, Nederlandse CO2 naar Duitse CO2.
0: Dan zegt de Milieubeweging in Nederland altijd... dat kan wel zo zijn, en dat zal misschien voor een deel zo zijn... maar wij moeten ons eigen winkel op orde hebben. We kunnen niet gaan wachten tot ze in uh, Tsjechië en in Polen... en in Duitsland zover zijn. Ze moeten gewoon nu dicht.
1: Ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal. Uh, alleen, er zit geen logica in. Uh, CO2 is een mondiaal fenomeen. Dus eigenlijk, als je het echt goed wil doen... moet je het op mondiaal met elkaar afspreken... hoe je tot reductie gaat komen. Nu... Dat zal misschien ook met Trump, of ook met Trump moeilijker worden. Maar uh, we hebben binnen Europa afspraken gemaakt hoe we dat doen. Voor onze sector loopt dat over ETS. Hè. Dus middels ETS wordt ervoor gezorgd dat uh, de CO2-uitstoot gereduceerd wordt. Het Europese
0: handelssysteem waarbij uitstoot een prijs heeft, die is heel erg laag. En daarom functioneert het nog niet
1: echt goed. Daar kom ik zo op terug. Uh, Middels ETS brengen we uh, CO2-uitstoot terug in de E-sector. Als je dan als land apart uh, gaat zeggen van... ja, ik doe nu maar dit, dit, dicht of ik doe nu maar dat dicht... betekent het alleen maar dat in andere landen in Europa... er meer uitstoot zal komen. Het ja. niet functioneren van ETS, om daarop terug te komen... ETS uh, functioneert natuurlijk perfect, hè, want de prijs is laag... en wij vinden hem ook te laag, mee eens. Maar en waarom functioneert hij dan perfect? Omdat de reductie die als doelstelling gesteld was voor dit jaar, gehaald wordt. Dus we halen de doelstellingen. Als gevolg van het feit dat we die doelstellingen relatief gemakkelijk halen, hebben we een lage prijs. De oplossing is dus niet om te zeggen, ETS functioneert niet en ik ga maar allemaal lokale maatregelen nemen die geen effect hebben. De oplossing is om het ETS bij te sturen, dus je doelstellingen te verhogen, waardoor de prijs ook omhoog zal gaan. En die doelstellingen die worden verhoogd. Parijs, klimaatakkoord. Precies, dat is de, dat is de weg voorwaarts en geen uh, nationale maatregelen.
0: Maar toch even, u bent ook chef gascentrales, ook in Nederland. Uh, u hebt twee kolencentrales, die draaien
1: volop. Uh, hoe staat het met uw gascentrales? Zijn die aan of staan die uit? Ja, dat is gemengd. Er zijn er een aantal die zijn vol in bedrijf. Er zijn er een aantal. Uh, die. Ik heb er ook Nederland in... hoor. We ja, in Vier, Nederland. Hè? Een aantal die in de motteballen staan. Hoe noemt u een aantal dan? Oh, ik, de grootste, eenheid, Klaus. Klaus C. Hm. in uh, Maasbracht. Die uh, staat in de, in de motteballen. 1300 megawatt. Hè? Wat ongeveer 6, 7 procent is van alles wat Nederland nodig heeft. Ja. Hm. Um, en ja, we wachten op betere tijden voordat we ze weer in bedrijf gaan nemen. De misvatting is een beetje dat uh, gedacht wordt... Nou ja, als we kolen sluiten, dan zal gas wel uh, terugkomen. Maar dat, dat zal niet gebeuren. Het enige wat zal gebeuren, is dat de in-exportbalans uh, zal veranderen. Maar uh, de, de cashflows, uh, dus de ja. ja, netto-inkomsten van de gascentrales... gaan daardoor te weinig omhoog. En zullen ze zullen toch in de motteballen blijven.
0: Dus als u die twee kolencentrales van u morgen dicht doet, dan gaat Nederland meer stroom importeren en blijft uw gascentrale nog steeds uit? Precies. Gaat u dat aan het hart, zou ik bijna zeggen, want dat zijn uh, centrales die minder CO2 uitstoot. ongeveer de helft van een kolencentrale. Dit is dus een heel puur geldprijs gedreven systeem.
1: Ja, klopt. Uh, zoals een normale markt. Er is dus op zich ook niks mis mee. Maar uh, dit wil niet zeggen dat we niet proberen om de, de kolencentrales te verduurzamen. Al gezegd, de AMER komt onder gas uit. Uh, het is een kolencentrale van oorsprong. Gaat 80% biomassa meestoken. En komt daardoor qua specifieke CO2-uitstoot onder een gascentrale uit. In Eemshaven gaan we 15% uh, uh, biomassa meestoken. Dan zitten we nog wel iets boven gas, maar ook weer niet zoveel.
0: U, u zegt, we gaan dat doen. Ik wil het even over de, hem, of de, 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 de AMER hebben, uh -huh. Geert Ruidenberg. U zegt, 80% gaan we doen. U hebt de subsidiebeschikking binnen. Uh -huh. Ik denk dat u dat bedoelt. Uh, maar gaat u dat ook echt doen? Want de vraag is nog maar, met het nieuw kabinet... of u überhaupt wel open mag blijven.
1: Uh, ja, we gaan dat doen. Uh, bij, ik, het zou mij ten zeerste verbazen als een nieuw kabinet uh, zou willen besluiten... om AMER of Geert Berg vervroegd te sluiten. Kijk, Zoals gezegd, de specifieke uitstoot zit onder een gascentrale. Als AMER gesloten zou moeten worden... betekent dat uh, dat de CO2-uitstoot in Nederland zal stijgen. Uh, het betekent ook dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet gehaald gaan worden... Um, ja, het zou mij ten eerste verbazen als een nieuw kabinet dat zou willen.
0: Vorig jaar was er natuurlijk veel gedoe rondom ook de subsidiebeschikking... in de Kamer bedoel ik dan, daar werd flink geageerd en nog steeds. Um, ik heb begrepen, maar misschien kunt u dat toelichten... dat minister Kamp die beschikking heeft afgegeven... maar dat u wel het moet aangeven dat mocht u nou toch uh, moeten sluiten door uh, wat voor omstandigheden dan ook, dat u dan geen uh, beroep kunt doen... van ja, kijk eens, ik heb een beschikking en dus uh, uh, moet ik open blijven. Klopt daar iets van? Uh,
1: dat klopt. Uh, buiten dat één detail uh, niet in jouw verhaal zit... en dat detail is dat Kamp gevraagd heeft om te wachten tot 1 januari 2017... met het nemen van investeringsbesluiten. Nou, dat is geweest... Dus voilà. u, u ben,
0: bent u al, uh, of bent u al uh, biomassa stromen aan het, uh, naar Nederland toe aan het leiden, aan het
1: inkopen, contracten sluiten? Klopt, de contracten, een deel van de contracten zijn al gesloten sinds 1 januari en de investeringsbesluiten zijn ook genomen.
0: Dus als een nieuw kabinet uh, in april uh, of wanneer ze ook maar aantreden zeggen die kolencentrales moeten binnen, binnen vier jaar dicht, D66 wil geloof ik 2020, meen ik, um, dan hebt u een probleem. Of heeft het kabinet dan een probleem?
1: Laat ik er geen commentaar op geven.
0: Hè, dat vind ik nou jammer. Ik denk namelijk dat er dan een probleem is.
1: Ik denk dat ik het net duidelijk genoeg uitgelegd heb.
0: Nou ja, kijk, u had het net in het begin ook over... Uh, u wilt als bedrijf continuïteit. Uh, we hebben voor deze podcast meer uh, ook gebruikers van energie gesproken. Dat is natuurlijk wel een steeds heikeler
1: punt. Mm -hmm. Ja, dat is voor ons sowieso het belangrijkste... Kijk, we hebben, we hebben gewoon duidelijkheid en continuïteit voor de toekomst nodig. Kijk, als wij investeringsbeslissingen nemen... Uh, dan moeten we ervan uit kunnen gaan dat de situatie... en uh, vooral de politieke situatie niet twee of vier jaar later weer anders is... waardoor het, het, het een verkeerd besluit geweest is. Uh, en dat, is, ja, de, de moeilijkst, dat zijn voor ons meestal de moeilijkste afwegingen die we, die we moeten maken. Van wat kunnen we politiek verwachten... Aan de andere kant, als we richting 2050... werkelijk 80 tot 95 procent CO2-reductie willen bereiken... dan is um, het ook essentieel dat er uh, een duidelijke manier komt... om van hier naar daar te komen, inclusief de bijbehorende stabiliteit. Op het moment dat we die stabiliteit niet kunnen krijgen... gaan we die doelstellingen niet halen. Dus bij wisselende, um, wisselende doelstellingen, wisselende methodes betekent alleen maar dat het ertoe zal leiden dat de doelstellingen uiteindelijk niet gehaald worden.
0: En kan het er ook toe leiden dat men in Duitsland op een gegeven moment uh, uh, tegen u zegt... of dat u met z'n allen in de Raad van Bestuur besluit... we moeten Nederland maar eens uh, overslaan verder, deuren dicht en wegwezen?
1: Ja, kijk, sowieso makkelijk is dat niet en dat is ook niet de, 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 de sfeer op het moment. Kijk, binnen de, de Raad van Bestuur uh, zien we natuurlijk de ontwikkelingen in alle landen. En um, de discussies in Nederland um, zijn ook weer niet zo ver weg van de discussies die op dit moment lopen in Duitsland. In Engeland is de situatie een stuk stabieler, um, maar in Duitsland um, gaan de discussies over dezelfde onderwerpen. Uh, dus Nederland is niet beter of slechter. Van de andere kant, uh, we kunnen als persoon of als bedrijf wel weglopen. Maar dat zou ook betekenen dat we de centrales en de medewerkers achterlaten. En dat gaan we niet doen.
0: Ik wil nog even terug naar biomassa, als u het goed vindt. Um, even los van dat het in kolencentrales uh, wordt bijgestookt, dat u dat gaat doen. Um, zie je ook dat er strijd is, verzet is tegen biomassa aan zich mm -hmm. als gebruik. Um, er zouden hele bomen de, de ovens in gaan, hoor ik dan de Partij van de Arbeid altijd roepen. Die op, op schepen hier naartoe worden, worden, worden gevaren. Um, het zou helemaal niet duurzaam zijn. Uh, wat vindt u daarvan?
1: Ja. Nou, het hele bomen zijn, dat, dat is sowieso niet zo. Wat, wat hier naartoe gebracht wordt, zijn pallets. Hè? En die zien er vrij gelijkvormig uit. Wat, wat we ook graag zien, dat het gelijkvormig is. Die zijn ongeveer centimeter of drie, vier groot. Hele kleine boompjes. Nou, het is meestal geperst materiaal. Het is, uh, geperst, uh, ja, bijvoorbeeld zaagsel, dat dat tot pellets geperst is en dan hier naartoe getransporteerd wordt. De duurzaamheidscriteria in Nederland uh, ja, zijn de strengste van in ieder geval heel Europa en waarschijnlijk ook de hele wereld. We hebben ongeveer een pak papier uh, van een centimeter of tien waarin we beschreven hebben uh, waar we allemaal aan moeten voldoen. Maar oh, bent de u nou al
0: echt uit? Want ik begrijp die onderhandelingen met de milieubewerking. Er is afgesproken in het energieakkoord FSC of gelijkwaardig. En uiteindelijk is er een convenant gesloten. Ik meen 2015. Ja. Maar de uitwerking daarvan. Wat nou precies wel en niet daaronder valt. Ik begrijp altijd dat, dat u daar nog niet uit bent.
1: Het convenant is op zich sluitend. Dus we hebben het convenant. En dat is ook voldoende voor de overheid om RVO te vragen. Om, om tot een uitwerking te komen van waar we werkelijk aan moeten voldoen. Dus dat loopt allemaal en dat, dat, uh, dat is ook sluitend. Er is nog één restdiscussie met, met de milieubeweging. Die, uh, die gaat over zaagsel. Um, nou, daar hopen we ook nog uit te komen met de, met de milieubeweging. Kijk, in het convenant staat heel duidelijk beschreven... hoe we moeten omgaan met zaagsel. Wat dat betreft is het eenduidig. Maar achteraf heeft de milieubeweging zich bedacht... en hebben ze gezegd van ja, we zien daar toch nog wel enig risico in... en we zouden daar nog extra afspraken over willen maken... Nou, Daar zijn we nog altijd met elkaar over in gesprek, okay. maar dat gaat over uh, ja, een, een heel klein onderdeeltje van het geheel. Maar begrijp ik dat ze uh, zijn teruggekomen op wat eerst was afgesproken? Of u zegt, ze hebben zich bedacht? Hoe... Nou, dat klopt, men, men, men heeft achteraf, nadat het convenant getekend is en waar eenduidig geregeld is waar uh, bio, uh, zaagsel aan zou moeten voldoen. Achteraf heeft men bedacht dat ja, die afspraak zoals die daar ligt toch... Naar hun smaak niet helemaal goed is en dat ze daar nog bijkomende afspraken willen maken.
0: Ik, ik begrijp dat zij bang zijn en ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat uh, er een soort uh, zaagsel sluiproute ontstaat, waarbij er wel hele bomen tot zaagsel worden uh, uh, gemaakt en vervolgens als zaagsel als
1: nog als biomassa. Daar zijn ze bang voor. Ik, ik denk niet. Dat daar de angst zit kijk het aanbod wat we sowieso al gedaan hebben is om te laten zien dat het zaagsel niet uit uh, foute bossen komt en dat er ook geen hele bomen verzaagseld worden om het zomaar te zeggen hm. uh, dat aanbod hebben we al gedaan hè? dus gewoon openheid en, en transparantie waar komt het vandaan uh, alleen dat aanbod is niet niet voldoende voor de milieubeweging tot nu toe um, Waar hun zorg een beetje meer zit, is dat de, de eisen aan zaagsel... Um, wat minder zijn dan de eisen aan andere soorten biomassa. En als er dan een grotere percentages zaagsel zouden komen, dan zien ze grotere delen van, van het biomassa komen die aan minder strenge criteria moeten voldoen. En, en dat, dat, daar hebben ze achteraf gezien een beetje buikpijn bij. En daar willen ze nu extra afspraken over maken. Zoals gezegd, het verzaagselen van hele bomen, daar hebben we al direct aangeboden dat we daar transparantie over wilden verschaffen... maar dat was niet, uh, niet voldoende.
0: Nou is er nog een punt, en dat maakt bijvoorbeeld D66 in de Kamer... Uh, het kaskaderen van biomassa, het zo hoog mogelijk, zo waardevol mogelijk gebruiken... en ja. daarvan zegt D66, maar ook andere partijen en ook Greenpeace bijvoorbeeld... ja, ja gebruik het nou bijvoorbeeld in de industrie of in de chemie... He, waar, waar je misschien geen uh, variant hebt of geen alternatief... ga er nou geen stroom mee maken, dat is doodzonde...
1: Wat vindt u daarvan? Ja, qua principe zijn we het er helemaal mee eens. Um, alleen, je zult eerst de biomassa stroom op gang moeten brengen. Dat, dat gaan wij nu doen he, met, met toch uh, ja, miljoenen tonnen biomassa... die we naar Nederland gaan brengen. Als die stroom dan op gang is, dan kun je die stroom ook makkelijk gebruiken... om... Um, de inzet van biomassa in uh, de chemie bijvoorbeeld uh, te stimuleren. We hebben een paar weken geleden daarom ook een, uh, of een MOU gesloten met uh, Avantium. Pardon, een wat? Huh? een uh, Memorandum of Understanding. Ja. Zeg maar een voorovereenkomst, om het zo maar te zeggen, ja. met Avantium gesloten om uh, een, een fabriek te bouwen die uh, biomassa gaat inzetten voor de productie van chemische producten. Ja. Dus die bioraffinaderij bio in Delft-Zeil? Voilà. Uh, die fabriek zal overigens uiteindelijk weer een restproduct hebben, lignine. En dat restproduct zullen wij dan weer als biomassa verbranden in onze eenheden. En, en dat zal vrij lang zo zijn. Dus ook daar weer, uh, ook al gaat het gros van de biomassa naar de chemie... wat een goede zaak zou zijn, daar komen restproducten uit... en die zullen ook ingezet moeten worden. En daar zijn onze centrales ook perfect toe in staat.
0: Nou doet u heel erg veel, dat hoor ik. Uh, maar u doet één ding niet... En dat is CCS, het afvangen en opslaan van CO2. Waarom doet u
1: dat niet? Nou, op dit moment doen we het niet omdat het niet rendabel is. Dat is één ding. Uh, we hebben overigens wel een project gehad om in Eemshaven uh, CCS te gaan doen. Alleen dat, uh, dat project is uh, ja, uiteindelijk niet gekozen als project. Het groot project is daarvoor gekozen door de, door de overheden. Uh, en het groot project loopt gewoon door van de... Uh, competitie, zou ik maar zeggen. Het Roodproject
0: project, dat is het project uh, in, Rotterdam. in Rotterdam. Om onder de Noordzee voilà. uh, af te vangen, ja. bij uw collega's zeg maar, CO2 en op te slaan. Maar u zegt, mag ik even terugkomen? U zegt: het is niet rendabel. Maar. Dat kan, dat kan ik me heel goed, heel goed voorstellen. Maar moet dit dan meteen rendabel zijn? We proberen toch allemaal die CO2-uitstoot te verlagen. Dat is niet meteen een sluitende business case. Dat kan ik me voorstellen.
1: Nee, dat klopt. Hè. Dus wat je ziet is de, de, CCS, de eerste ccbs projecten die er zullen komen. Die zullen ook gesubsidieerd worden. Om ervoor te zorgen dat het voor de bedrijven in ieder geval geen negatieve post is. Zo moet je dat, die techniek opbouwen. In Amerika zijn er al een aantal CCS-centrales. Um, wij denken dat het er uiteindelijk ook moet komen. Alleen, dat komt er op het moment dat de CO2-prijzen zullen gaan stijgen... Uh, zul je zien dat dat rendabel wordt. Waarbij je uh, onze Eemshavencentrale zou moeten gebruiken voor uh, CCS-afvang... die dan onder de Noordzee opgeslagen wordt... Ik denk dat we in Nederland de discussie niet moeten aangaan of we dat uh, onderland moeten opslaan. Dat, uh, ik denk niet dat dat een goede oplossing zou leiden. Maar U
0: gebruikt weer het woord, het woord rendabel. Uh, Engie en Uniper, uw collega's of concurrenten, ook met, uh -huh. met kolencentrales, die uh, stoppen wel geld in het roodproject. De belastingbetaler stopt er geld in. Dan kunt u toch ook wel wat geld erin stoppen?
1: Nou, We, hebben, we zijn ook tegelijkertijd gestart met... Uh, met Uniper en Engie, met een eigen project. We hadden een eigen project voor Eemshaven. Alleen het, het project van uh, Engie en Uniper is gekozen voor de subsidies... en ons project niet. Nee, maar, maar u
0: kunt dan toch wel even wat geld overmaken naar de collega's... om ook uh, een beetje bij te dragen, of niet?
1: Ja, op die vraag weet je het wel zelf, dus dat hoef ik niet te geven. Nou ja, het raakt
0: natuurlijk wel aan, aan de kern dat, zeker vanuit de politiek, de, de roep is om we moeten heel veel gaan veranderen, we moeten heel veel doen. En, en u hebt het als bedrijf heel erg over, is het wel rendabel en kan het wel uit? Nee, heel veel dingen kunnen nog niet uit.
1: Ja, ja goed, maar dan is het rendabel maken ook niet de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Dus dat de verantwoordelijkheid van de overheden of van Europa. Europa uh, subsidieert ook mee in deze...
0: Over iets anders wat niet uit kan. Althans, dat is het verhaal, is kernenergie. Uw oude liefde, mag ik dat zo zeggen? Vijftien ja, ja, jaar ingewerkt? Ja, en ik
1: ben er nog steeds verantwoordelijk voor. Dus, ik wou uh... net zeggen,
0: is er voor kernenergie nog een toekomst in Noordwest-Europa? In Duitsland gaan de deuren dicht, We hebben er één...
1: Hoe ziet u dat? In Duitsland zeker niet. Uh, in Engeland uh, worden kerncentrales gebouwd. En uh, die krijgen dan ook uh, contracten voor, uh, voor lange termijn. Om, om te zorgen uh, dat uh, met behulp van de kerncentrales... CO2-vrije stroom geproduceerd wordt. Nu Binnen Europa is het nog altijd een uh, nationale verantwoordelijkheid... om te bepalen wat de energiemix is. Uh, en de keuze hoe... Uh, men dan uh, de CO2 wil reduceren en of kerncentrales daar een rol in spelen, wordt aan de nationale staten overgelaten. Nou, ik zeg het ene land kiest ervoor om niet te doen, Duitsland sluit zelfs zijn bestaande eenheden en dat is gewoon definitief. En de UK besluit om kerncentrales te bouwen.
0: En wij zitten uh, er dus in,
1: letterlijk, zegt u het maar. Ja, ik, ik, ik verwacht het voorlopig in ieder geval niet.
0: Maar het, het vorige kabinet, Rutte 1, VVD, CDA, dat had in, de, in het programma staan meer kernenergie. Dat is nog niet zo heel lang geleden.
1: Dat klopt. Alleen je hebt een stabiele Tweede Kamer meerderheid nodig die dit zou steunen. En die ziet u niet. Ik, ik zie hem voorlopig niet komen. U bent veel in Den Haag.
0: Nederland gaat naar de stembus binnenkort, al vrij snel. Waar pleit u voor als u met politici zit?
1: voor wat betreft de situatie na de verkiezingen... vooral lange termijn stabiliteit. Dus we willen gewoon een beleid wat gericht is op 2050... maar wat ook in zich heeft om lange termijn stabiel te zijn. Er zal waarschijnlijk een energieakkoord 2.0 moeten komen... Um, en waar we voor moeten zorgen is dat dat zo ingericht wordt dat er voor iedereen, zowel voor de overheid als voor de burgers, als voor de bedrijven, lange termijn stabiliteit uitkomt. Voor de burgers zal ik altijd pleiten voor een beleid dat ook zorgt voor betaalbare energie. Ja, want je kunt ook beleid maken wat heel veel geld kost, maar uiteindelijk moet de burger betalen. En ik zal ook altijd pleiten voor uh, een stabiele energiesysteem. Dat betekent dat een nieuw kabinet uh, ja, wel iets moet doen richting een capaciteitsmarkt. Want als het nieuwe kabinet dat niet zou doen, dan zijn we waarschijnlijk te laat.
0: U, u hebt dat pleidooi al gehouden in Den Haag, capaciteitsmarkt.
1: Ja, ja al, al een aantal jaren. Kijk, Nederland is heel specifiek... Maar het is er
0: nog niet, dus luisteren ze dan wel?
1: Jawel, men, men luistert wel. Alleen om iets op de politieke agenda te nemen kost tijd. Um, kijk, het positieve aan voor Nederland is... we hebben heel veel gasvermogen in Nederland. Um, we hebben ook genoeg centrales. Als Nederland het goed doet hoeven er nooit meer klassieke eenheden bijgebouwd te worden. Wat zijn, klassie
0: wat zijn klassieke eenheden?
1: Gewoon kolen of gascentrales. Kijk, Kolen zal sowieso niet meer gebouwd worden, dat is duidelijk. Maar zelfs, we hoeven zelfs geen extra gascentrales te bouwen. We moeten alleen zorgen dat ze die centrales niet... ik zal maar zeggen, in de vuilnisbak gegooid worden... Ja. terwijl ze eigenlijk wel nog nodig zijn voor de stabiliteit van het systeem. En dat betekent dat de overheid op tijd... Uh, Stappen moet zich zetten richting een capaciteitsmarkt. Um, kijk, als de overheid dat niet doet is voor ons als bedrijf geen probleem. Maar het betekent wel dat je je voorzieningszekerheid in gevaar brengt. En dat betekent ook dat, uh, ja, dan, dat je dan hogere prijzen zult krijgen... maar hogere prijzen aan de ene kant... en aan de andere kant uh, minder leveringszekerheid. En dat is geen verstandige keuze.
0: Je hebt het over continuïteit en ook de zekerheid. Politieke zekerheid, dat ook gedaan wordt wat wordt afgesproken. Nou we sinds energie, energieakkoord 1.0, uh, waar we nu in zitten... Ja. hebben we toch gezien dat dat flink onder. Vuur is genomen in de Kamer. Dankzij minister Kamp, denk ik, is dat overeind gebleven. Uh, daar krijgt hij ook de credits voor, ook van de oppositie. Hoe ziet u wat dat betreft de toekomst tegemoet? Hij neemt afscheid.
1: Ja, ik hmm. laat, laat, laat ik bevestigen dat, dat Kamp heeft gewoon gedaan wat er afgesproken is. En dat is ook de enige manier om in, in, ja, wat dit betreft iets te bereiken. Kijk, Nederland hinkt nog... Redelijk achterop qua uh, verduurzaming. Uh, Kamp heeft ervoor gezorgd dat uh, de stappen die genomen kunnen worden... op korte termijn genomen worden. En ook de stappen die afgesproken zijn in het energieakkoord. Um, dus... Ja, ik zou wensen dat we een gelijkaardige minister krijgen... die, die datgene wat afgesproken wordt ook uitvoert. En nee, dat
0: snap ik, maar u komt al heel lang in Den Haag. U drinkt daar heel veel kopjes koffie. U ziet de politieke verhoudingen. U ziet dat we waarschijnlijk naar een vier, vijf partijenkabinet toe gaan. Of zes. Of zes. Nou, kijk eens aan. Ja. Bent u hoopvol dat er een kamp, een kamp 2.0 komt? Hoopvol ben ik altijd. Ik, ik maak een beetje op uit uw, uit uw lichaamshouding... dat u daar toch wel wat vrees voor hebt.
1: Uh, ja, vrees niet. Maar uh, ja, we moeten het gewoon afwachten. Kijk, verkiezingen zijn verkiezingen. We hebben gezien wat er in Amerika en in Engeland gebeurd is. Uh, we moeten afwachten wat er nu op 15 maart uh, in Nederland gebeurt. En daarna moeten we kijken hoe de, hoe de kaarten geschud zijn. En ja, daarmee werken.
0: Roger Miesen, Chief Technical Officer bij Energiebedrijf RWE. Hartelijk dank. Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de vereniging van bedrijven en professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.